0: ¡Wow! Programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos explican, nos eh, dan a entender cómo ven el mundo, cómo lo entienden y yo en representación de los rucos, por eso uso saquito, el día de hoy traigo un color fucha, eh, pues les pregunto, les cuestiono para entender y tener una mejor convivencia, soy Rodrigo Durán, estaré toda esta hora con ustedes, me acompaña como todos los domingos, Ángel Juárez, ¿cómo estás Ángel? Hola, muy
1: buenas tardes, espero que estén muy bien este domingo, también a mí me da mucho gusto acompañarlos como cada domingo y a nombre de Nicole Schiaffini espero que pues se le estén pasando muy bien y que estén comiendo un delicioso taco de carnitas y pues nada, hoy hablaremos de temas muy interesantes como cada domingo. Bueno, el de hoy está muy fuerte, Ángel. El, sí, está muy fuerte. El, el tema es, de hoy Un es programa más, muy sui generis, creo está, que nunca lo habíamos tenido. No, no,
0: iPad. no. Bueno, por primera vez desde hace muchos años, nueve años de Iguajo, eh, solo hay hombres en la cabina. Sí. Eh, solo vamos a hablar hombres. Bueno, alguna vez estuve solo con Leo Gallardo, pero... Y otra vez también Ajá. estuvimos
1: solamente con eh, Baez, Juan, Ajá, Carlos, Juan Baez, Carlos Baez. Juan Carlos Baez. Este es el tercer programa en nueve años en ¿Qué? el que sí.
0: solamente hay hombres. Pero y muchos hombres. Bueno, vamos a hablar con ellos. Primero saludo a eh, Carla Bautista y a Nadia Flores. Caltenco, Conejo Echado en la, en la Loma, a eh, Carlos Arroyo que están ahí en cabina, hola, a Juan Ramírez que está en el Master of Puppets y a Alberto Rosales en la producción. Bueno, el tema del día de hoy antes de presentar a nuestros invitados se llama Jesús de Veracruz. El cine desde la perspectiva masculina, ¿cómo ven? El cine desde la perspectiva masculina, justo en estos tiempos en donde, eh, pues precisamente se lucha un poco contra eso, exactamente. Eh, en este programa, durante ¿qué? tres, cuatro años, tocamos temas todo el tiempo que hablan de... Pues, eh. incluso feminismo, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí, 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 epistemología feminista sí. y un montón de cosas eh, que están en el momento, en este momento están desarrollándose, están transformando el mundo, un poco la moral y los paradigmas en los que vivimos, pero por eso nos permitimos hacer un programa sobre la perspectiva masculina en el cine, porque finalmente, Ángel...
1: Es un escorzamiento también de la realidad, ¿no? Sí, y aunque <risa> predomina
0: y malo. ha dominado el siglo XX, pues hay que platicar, porque hay muchachos que pues, están haciendo cine y son hombres, pues hay que ver ellos cómo ven el cine. Uh -huh. Bueno, ya, hay que eche mucho choro. Vamos directo a presentarlos. Nos acompaña Jesús Ramírez. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Durana.
2: Muy bien y muy contento de venir el domingo aquí a... ¿eh? platicar de estos temas nuevos.
0: Muy bien y gracias por venir y por tener el valor, porque ahorita digo porque el valor porque está cañón, está cañón. Está también eh, Mauricio Tapia, ¿cómo estás Mauricio? Hola,
3: bien Durana, muchas gracias por invitarnos al programa.
0: No, al contrario y gracias por venir y tener el valor de, de venir. Está eh, Diego Herrera, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, nervioso, nervioso, pero
0: bien nervioso. Pero Bien nervioso, sí. Sí, sí, yo, yo también digo China, a ver si a ver si no nos va mal, pero espero que no, espero que no. Y también nos acompaña Daniel López Velázquez. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Igual
5: ya me contagió sus nervios, Bueno, que, porque estoy aquí al lado de él. Es que empezó Diego y ya Sí, sí, nos
0: Sí, sí ya, ya estoy bien contagiado. Está fuerte. Lo que pasa es que, bueno, en efecto, vamos a hablar de cuestiones como de la masculinidad en el cine, también la contraposición con eh, pues la perspectiva de mujeres, la, no sé si la perspectiva feminista, pero sí al menos la perspectiva de mujeres en el sí. cine. Eh, y, bueno, pues uno está en riesgo de ser funado. Es decir, eh, cualquier cosa que digamos en este momento puede ser sacado de contexto y podemos ser funados. Pero, eh, tratemos. Se, se puede acabar nuestra carrera. Se puede acabar todo. Antes existencia. de empezar. Sí, sí, ya. sí. Ya. sí, ya. sí ya. No, 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 seremos cuidadosos y lo diremos. Pongo en la en la mesa ese punto, primero que nada. Eh, lo de la funación. Este... Uh -huh. Finalmente, bueno, estamos en tiempos donde las redes sociales, eh, pues, nos pueden dar en la torre, porque tenemos otra vida, Ángel, sí. que vivimos también en redes claro. sociales, y, pues, si uno dice algo, eh, uno hace algo y alguien nos acusa uh -huh. en Ahí redes queda sociales, la constancia aparte, ¿no? está en la constancia, podemos ser eh, funados y de alguna otra forma denostados y uh -huh. vilipendiados. A pesar o,
1: de que a veces ya no nos adheramos a esas eh, concepciones que en algún momento tuvimos, etcétera ¿no? Porque claro. estamos en un constante cambio.
0: O sea, si yo opiné hace 10 años uh -huh. algo y luego lo sacan hoy en día en algún tuit, pues ya valí, ¿no? Porque ya no consideran que pude haber cambiado de opinión, ¿no? No es la generalidad, pero sí es la generalidad. Digamos que hay excepciones, pero bueno, eso ocurre. Entonces, por eso les agradezco mucho que se hayan atrevido a venir a hablar de, pues, el cine hecho por masculinos en este, en este siglo. Ustedes son estudiantes de cine y les pregunto así directo, eh, cuando están desarrollando una historia, cuando están desarrollando, pues, van a hacer un corto o demás, ¿ustedes ya consideran como ciertos temas que no pueden tocar, ciertas perspectivas que no puedan tener. Eh, de pronto, si hay algo en tu guión que tú dices, oye, esto está muy pasado, esto puede malinterpretarse, o esto está mal visto, esto está poniendo a la mujer en un, en un nivel inferior o en otra circunstancia, ¿ustedes ya lo consideran, Daniel?
5: Pues, personalmente creo que sí. O sea, personalmente creo que sí es muy importante como eh, tener una constancia de cómo... De cómo llevas tu deconstrucción, de cómo piensas, y en base a eso, o con base en eso, pues ya eh, realizas la escritura de tu guión, de tu historia. Pero sí, de pronto puede llegar a haber momentos en los que te encuentres con situaciones que estás eh, retratando, que a lo mejor se pueden eh, malentender o que pueden ser eh, complicadas de tratar. Yo creo que hay que tratarlas, o sea, sí creo que sí hay, o sea, todos los temas tienen que tratarse, aunque sí tiene que ser con, con, con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucha información, porque creo que no es lo mismo decir que voy a hablar de un tema y, y, y soy libre de hacerlo, a mejor de eso estar informado de ese tema y pues tener una perspectiva más, eh, pues una perspectiva mejor, creo yo, sí, sí. de lo que se está hablando.
0: Ahora, yo he visto que hay compañeras que cuando en clase ustedes, algún muchacho lee su texto, lee su sí. guión, de pronto este la va. compañera sí. brinca y te dice, oye, pero esa es una perspectiva este, mal, no sé qué, o, o, o estás poniéndome, estás poniendo a las mujeres en un nivel incorrecto, o, o tú qué sabes si tú no eres mujer, nunca lo has vivido. O sea, sí, lo que he visto es que sus compañeras sí ponen de manifiesto luego luego cuando no cuando notan algo que no encaja, y lo que yo he visto, te pregunto Mauricio, es que los compañeros, ustedes incluyendo y muchos otros, no se sacan de onda, sino preguntan, a ver, explícame. Uh -huh. Y veo que hay un diálogo, lo cual a mí me parece maravilloso y bien. O sea, eso, yo digo, esto está demasiado moderno. O sea, esto en mis tiempos era imposible, pero yo lo noto ahora. ¿Cómo funciona eso, Mauricio? Cuando tú presentes algo y tú, alguna compañera te dice, no, oye, pero Mao no va por acá uh -huh. o yo qué sé. Sí, creo que
3: en nuestra carrera en particular no es muy difícil porque pues somos tanto hombres como mujeres, yo me atrevería a decir que en la mitad por lo menos, entonces sí tenemos como diferentes perspectivas y en mi caso particular eh, este, estoy trabajando en una producción en la que una compañera escribe un guión y es un guión que es muy, eh, tiene la perspectiva de la mujer, ¿no? de los problemas que sufren y todo eso. Y ya después lo revisamos y todo, y pues nos dijo, ¿tienen algunas preguntas o algo? Y ya le dijimos, oye, ¿qué tal esto y esto y así? O no nos parece tan creíble esto o estas cosas así, y pues ella nos dijo, no, pues es que, o sea, o sea, sí pasa, o sea, sí nos llega a pasar a nosotras, y creo que es ese contexto que nosotros no tenemos, que pues es muy importante pues si nosotros estamos escribiendo una historia que aborde el, el aspecto femenino, pues investigar, como con cualquier tema, ¿no? Deberíamos investigar y prepararnos para o todo eso. Hacerse, ¿no? uh -huh. Sí, es lo que debería ser un buen escritor, por lo menos.
0: Wow. Insisto, o sea, ustedes no lo notan porque pues están ahí metidos en esa burbuja y porque, bueno, en esa bolsita, que es lo que usamos el término aquí. Pero, eh, pero ha cambiado, o sea, eso hace 10 años, 15 años, era imposible. O sea, y hace 20 años, mucho más, ¿no? tienen compañeras que dirigen, ¿no es cierto?
2: Sí, pues, en cuanto a los cortometrajes, cuando una compañera es directora, sí cambia mucho la perspectiva en la que incluso se maneja el rodaje, ¿no? Entonces, muchas, este, como bases que pones son desde personales, ¿no? Desde si te sientes bien en el rodaje y muchas cosas, que en otros rodajes que son dirigidos por hombres, yo no he sentido de la misma manera.
0: Sí, tienen como como que son más estructuradas, como que hay más orden, como que está... Sí, 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 cuando son puros hombres luego este, como que se pierde un poco el, el orden, sinceramente. O
2: entramos otra vez en nuestra burbuja de nuestros hombres, ¿no? O sea, de poder trabajar en otro ambiente diferente a que cuando está una mujer. Creo que no debería ser eso, creo que debería ser un ambiente eh, igualitario, controlado, de la misma forma haya mujeres o no, pero es algo que igual vamos aprendiendo poco a poco.
0: Eso, creo que eso es importante. Ahorita te voy a preguntar algo, Diego, pero este Ángel, creo que eso es importante, que estamos en, en un tiempo en el que se está transformando, en el que se está transformando un poco, bueno, un mucho, un mucho eh. los paradigmas de comportamiento, eh, los roles también que se juegan, y en el cine es importante porque en el siglo XX pues, las mujeres no, no tenían roles importantes, realmente muy, muy pocas pero muy, muy pocas, y creo que eso ha ido cambiando, y estamos en la transición, y ustedes, pues, forman parte de ese cambio. Cuando los invité a este programa, les pre te pregunté alguna vez a ti, Daniel, oye, que ¿tú cómo ves esto? Y me dijiste, no, pues, no sé, porque en efecto, ni yo tampoco sé, o sea, sí, no, no es estamos en la, en, la, en la transformación. ¿Tú qué piensas de eso, Ángel?
1: Pues yo creo que este, como bien ya se ha manejado muchas veces incluso en este programa, hay como una gran confusión, por lo menos en tanto que pues yo también soy hombre y, me, y pues convivo con muchos de ellos y puedo ver que también hay como una preocupación, sobre todo una preocupación genuina sobre qué rol adoptar en la actualidad, ¿no? Porque este precisamente eso también es algo que no solamente han denunciado los hombres, sino también las propias mujeres. Y es que dicen, bueno, creo que ha habido un cambio en el rol que tradicionalmente tenían que fungir los hombres, ¿no? Ya sea como una figura de poder, este tiene que ser a lo mejor el, el héroe o tiene que ser el proveedor de una familia, tiene que proteger a la familia, etcétera ¿no? Entonces, ah, de tal modo que en la actualidad ya no necesariamente es así, ah, muchas personas que se identifican con el género masculino se sienten perdidas
0: con respecto de, bueno, entonces ahora a mí qué me toca hacer, ¿no? Sí, y me incluyo, ¿eh? Sí, sí <risa> me, me incluyo, o sea, sí, por eso este programa y por eso muchas veces lo, lo platicamos como, sí. ahora, ¿cómo me debo de comportar? Cómo de, o sea, ahorita estamos hablando del cine, pero ya llevándolo a otros lugares, ¿cómo debo de el, ligar? ¿Cómo debo de conquistar a una muchacha, uh -huh. una mujer? O, cómo, o sea, sí, ya es, uh -huh. ha cambiado. Y siempre me dicen, pues pregúntales, ¿no? Pero pues así, ni modo que, oye, ¿cómo te ligo? No, o, sea, <risa> o sea, sí, sí es complejo, es complejo, sí. es complejo. Sí, si sí, no, no está tan fácil. Pero, a ver, Pero, Diego, uh -huh. ¿tú, tú qué onda, tú cuando estás haciendo, porque a ti te gusta dirigir, este. ¿Consideras ya eh, pues estos rol, esta, estos cambios de paradigma? Tanto en lo que escribes A lo mejor en tus historias Donde lo, el héroe es masculino Y salva Siempre debatimos sobre Batman No no lo vamos a platicar ahorita Pero sobre, sobre el hombre masculino Que salva todo y demás Y no? que la mujer tiene no? un rol este, Como digamos secundario o demás Si sí, ya lo consideras o, o te lo cuestionas por lo menos O procuras como Pues no ign ignorarlo No lo sé ¿Cuál es tu perspectiva? Es que es complicado Porque
4: <risa> hay veces eh, normalmente cuando escribo alguna historia o algo que, que quiero como contar eh, digo, obviamente creo que lo natural es que yo piense en un hombre ¿sabes? Sí, porque pues, soy hombre sí, y yo escribo sí, sí. como hombre pero intento que mis historias de cierta manera puedan ser o sea, que el protagonista pueda ser cualquier, o sea, hombre mujer, ¿sabes? entonces mmm, no sé, creo que realmente nunca me ha gustado poner como tal a un hombre como héroe o así, sino... ...creo que más bien siempre nos, me pongo como... ...en mis historias mis protagonistas siempre son mártires, ¿no? Entonces... <risa> <Okay>. <risa> entonces no sé realmente... Creo, uh -huh. que, ...creo que sí tengo mucho cuidado con... ...con la forma en la que escribo... ...con los personajes que escribo... ...de manera que pueda ser interpretado por cualquier persona... Eh, ...pero igual intento no tocar tantos temas que... ...digo, aunque claro que tengo una opinión... ...igual sé que aunque la tenga no aporta nada... ...a, a, a ningún movimiento porque, pues, sí, justo soy hombre y creo que, digo, creo que, creo que sí hay libre expresión, sí puedes opinar de lo que tú quieras, pero igual, pues, tú no eres el que está sufriendo esas cosas, el que está pasando por ciertas situaciones, sí. entonces, pues, pues, no, uh -huh. no sé, intento no tocar temas que no me, que no, que no pueda entender yo, con los que no me puede identificar.
1: Wow. Ah, pero precisamente también, digamos, que este cambio en la, el paradigma hecho que también se volteen a ver, eh, cuestiones que incluso también vienen de la mano, con o sea, sí estas narrativas masculinas, pero este, como por ejemplo tú bien dices, ¿no? A lo mejor puedes este, demostrar más bien cuestiones como la vulnerabilidad, ¿no? Incluso en tus personajes que en dado momento y en ciertas narrativas no eran bien vistas de un personaje masculino, sí, por sí. ejemplo. Y también ha llevado a otras este, cosas que también como parte del género masculino te puedes sentir descargado, ¿no? O sea, como de bueno, es que por una parte, qué bueno, que yo ya no tengo que ser la persona que este, soporta a la familia, la persona que tiene que proteger mujer, este, de, cual, de alguna manera también es una carga de la que uno se puede llegar a liberar,
4: ¿no? Sí, sí, creo que justo estamos ahorita en tiempos, creo que está muy chido el tiempo en el que vivimos, justo por eso, porque creo que tenemos como ya cierta apertura y cierta transparencia con nuestras emociones como hombres, porque creo que muchas veces... Bueno, nuestros padres creo que todavía sí. llegaron por esa por esa generación en la que, pues, es como, no, reprímelo, o no, la terapia es mala, o... Sí, sí, sí. Entonces... O no chille. Sí, o sí. no chille, de no, eso no es de hombres, ajá, ¿sabes? Ajá. O las cosas de la casa no son de hombres, entonces, ajá, ajá, ajá. son... Yo creo que creo que sí estamos en un tiempo muy chido, este... Justo por eso, porque creo que podemos tener personajes más ricos, o sea, de cualquier género, en cuestiones de construcción de personaje, de lo que es, tienen por dentro, ¿no? Y de igual forma, eh, creo que sí hay temas que a mí me interesan con respecto a temas femeninos, pero que si, los escri si escribo una opinión sobre eso, intento que quede muy claro que es desde la percepción que tengo como hombre, porque igual, o sea, creo que es importante también, como de cierta manera, mostrar cómo nosotros opinamos sobre eso siempre y cuando no faltemos al respeto, ¿no? Porque, pero
5: tú, por ejemplo, en ese, en ese punto, tú cuando tienes ese tipo de historias, las consultas con, con alguna figura femenina? O sí. sea, ¿tienes como esa perspectiva? ¿O simplemente lo, lo, lo sacas como de, pues esta es mi, esta es mi postura
0: y, y
4: ya? No, no, pues siempre, normalmente intento intento como platicarlo con, con, con chicas, con, con mujeres, este, pero pues igual no es como que escriba mucho sobre esos temas. Sí, claro, porque, claro. Porque igual creo que soy demasiado joven como para... ...aventurarme a escribir algo arriesgándome... ...a que puedo regarla, ¿no? En, en algo que, que pueda decir. sí creo que verdad. algo
1: muy importante de lo que acabas de decir es como reconocer tu lugar de enunciación, ¿no? Que creo que muchas veces, este, incluso dentro de la epistemología feminista se ha criticado que los hombres normalmente no reconocen su lugar de enunciación, o sea, es como de que se autosuprimen y, o nos autosuprimimos, más bien, para evitar como cualquier confrontación, ¿no? Entonces yo creo que eso ya es un punto muy, este, enriquecedor, el reconocer tu lugar de enunciación y el reconocer muchas de las variables que te atraviesa, ¿no? O sea, como decir, bueno, o sea, yo estoy diciendo esto como este un hombre con cierta racialización desde Puebla, desde México, desde cierta clase social y eso como sea ya es un compromiso para con eh, tu
0: hacer en este caso el cine, ¿no? Y valiente además, sí, ¿no? Porque en este momento precisamente lo que bien dijiste, como hombres, la mayoría lo que hacemos, Pablo, como en la generalidad eh, pues mejor no decimos nada, mejor nos mantenemos a, a un lado, así evitamos el conflicto, evitamos ser funados, evitamos... Y que es muy curioso porque sí, de sí. hecho esa
1: como moral de la modestia, de hecho también es muy machista, ¿no? Aunque sí. en realidad a veces puede llegar a ser políticamente correcto. Ajá, sí. políticamente correcto.
2: <risa> Incluso, sí, sí, bueno, sí. agregando eso de las historias, creo que algo que ha hecho la, el cine en mujeres y lo que ha influido entre nosotros los hombres es poder criticar ciertos temas que antes no nos cuestionábamos, ¿no? Por ejemplo, la paternidad en el cine. Algo que veo mucho, o, o lo que yo siento mucho en el cine, en mío y en el de mis compañeros, es que estamos criticando mucho esa falta, ¿no?, del papá. Ajá. Y no la glorificamos, y no la cuestionamos, y nos preguntamos, ¿por qué somos así, no? Y al final del día uh -huh. es otra perspectiva, que nos están ayudando ellas también, ¿no?
0: Sí, sí. Y ahorita que dices esto, pienso en, en lo que decía Diego y lo que preguntabas. O sea, de, de preguntarle a compañeras, ¿no? Sí, yo soy un tramposo, yo tengo aquí el, a, siempre el, a las chicas de Aiguajo y todo les pregunto a ella y esto y esto, y siempre me están dando como con, con tubo, ¿no? De que, así no, Durán, así no, está buenísimo. Pero, pero ustedes, esto de, de preguntarles, está buenísimo. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo realizan?
3: Sí, este, yo creo que, este, pues como realizadores... Uno quiere que su cortometraje o largometraje o lo que sea se sienta lo más realista posible, ¿no? Porque no vas a escribir un diálogo de una mujer que este, sea muy realista y que saque de la ficción al espectador, ¿no? Entonces creo que es muy importante pues, tener esa perspectiva porque al final de cuentas es algo que tú no vives y a lo mejor tú escribes algo que ellas nunca harían. Por ejemplo, estaba viendo la otra vez una entrevista que le hicieron a Anna Taylor-Joy por la película del menú que estaban en una escena y que ella, o sea, su novio le hacía algo malo y que ella nada más se tenía que sentarse a llorar, y que ella dijo, no, o sea, yo me encabronaría, yo sí le soltaba una cachetada así potente, porque, o sea, ajá, es ajá. como ese papel de la mujer de, no, pues me callo y me quedo a llorar, Ay, ¿no? God. Y es como de, no, yo, o sea, sé que se retrata así, pero yo, o sea, yo yo y muchas mujeres no lo sentimos así, ella, ella dijo así, y creo que esa es una perspectiva que a nosotros se nos escapa, ¿no? Porque no tenemos como ese contexto que tienen las mujeres entonces creo que sí es muy importante pues si vas a escribir algo eh, en esa perspectiva pues sí preguntarles no porque pues te van a dar algo más realista no que se sienta más natural y que a la vez va a ser mejor tu corto
5: ahora pero eh, ahora. por ejemplo también en, en, en el sentido de la escritura y esto también siento que también de, deberíamos de tocar el tema de lo que pasaba en, lo que pasa en los sets no por ejemplo lo decía jesús hace rato Ajá. que de pronto sí si nos hemos topado que hay que hay momentos en los sets donde están dirigidos por mujeres que se siente diferente el ambiente pero también o sea, pasa algo muy curioso que, que justo apenas estábamos estaba platicando con una compañera de que en su mayoría, casi siempre en el departamento de arte, siempre nosotros eh, como, buscamos, hom somos. como hombres Ajá. buscamos que lo lleve una mujer. Ajá. ¿Sabes? Y es curioso porque, es precisamente, ahorita eh, es, es algo que siento en lo que nosotros no nos desarrollamos tanto. Porque casi siempre creo que nos estamos enfocando: a que nos vamos a ir a escribir, a dirigir. A foto, ¿no? A foto <risa> o a sonido, ya así de, ah, ya Ajá. no hay otra cosa. No, pues sonido, me <risa> quedo con sonido. Pero justamente eh, creo que es como importante tener en cuenta que también en el set y también en los departamentos que hay en el set, también hay roles que nosotros podemos desempeñar sin y borrándonos este estigma <coughs> de que una mujer lo tiene que hacer porque a lo mejor, justo también lo, lo, leíamos, lo, lo veíamos en una clase, ¿no? que en, en parte de las perspectivas feministas que había era que siempre los hombres pensábamos que las mujeres tenían, en el arte tenían que ser dedicadas. Ajá. Y creo que eso es algo que se ha venido como eliminando, borrando, pero también es curioso porque luego en los sets pues buscamos que una mujer desarrolle el arte, cuando quizás nosotros también podríamos tener esa apertura de hacerlo, que es algo que, que, que estamos no, haciendo, que lleva, estamos desarrollando... Es tener un,
1: apertura para otros roles. ¿no? Ajá, tener...
5: estamos desarrollando ahorita un, un corto, y pues, por vicisitudes por, si de la clase, que también creo que nada más hay dos mujeres en la clase, en nuestro equipo somos puros hombres. Ajá. Entonces, de repente, pues, ¿quién va a ser el arte, no? Y, y, y quién va a ser esto, y cómo lo vamos a hacer, y creo que eso también es un experimento interesante... De, de, de hacerlo para pues, meternos en, en ámbitos en los que casi siempre o hemos pensado, o el hombre piensa, que están dominados por la mujer.
3: Sí, y hablando de, de eso del arte justamente, nosotros estamos haciendo un corto en el que los, los puestos se eligieron al azar, ¿no? Pues para que todos tuvieran la oportunidad de quedar en, en posiciones que no quedan y cosas así, ¿no? Y justamente a dos hombres les tocó el departamento de arte, y pues sí se quedaron así como, ¿de qué pedo? ¿Qué hago? Porque es algo a, los que, a lo que no estamos acostumbrados, porque como tú dices, o sea, ten, teníamos como esa perspectiva de o productora o diseñadora de arte, ¿no? Claro, claro. Y creo que sí es muy importante hacer estos ejercicios, pues porque los tenemos que hacer para aprender de todas las áreas, ¿no? O sea, no solamente delegar una parte a tal persona y delegar una parte a otra.
2: Más que eso, también hay que tener ese sentir nosotros, aunque suene un poco rudo decirlo, pero y por más que lo pensemos, la industria del cine y todo lo que esté en cine en Puebla, pues no le da el lugar a las mujeres, incluso están productoras que son dedicadas a mujeres, y tanto es así que ellas no aceptan hombres en su rodaje. Claro, ¿no? o sea, en su mismo espacio. Eh, entonces deberíamos de también nosotros aprender a ceder espacios que, pues ya le digo, aunque suene rudo, pero solo así se puede dar el cambio, ¿no?, a través de esa, de, ese, de esa fuerza que también nosotros tenemos que decir, no, pues yo me propongo en esto y quiero darte este lugar como directora, como foto, como tal, para que tenga más perspectivas, ¿no? Entonces, también en productoras, algo que estamos... Bueno, yo he platicado, es como... O sea, sí, somos muchos hombres y se tiene una perspectiva muy, muy... Masculina. Muy masculina, de muchos cortometrajes, o de muchos proyectos. Entonces, a mí me... Por lo menos a mí me gusta como preguntar y ceder lugares que me gustaría que hubiera una visión femenina. Sí, como nuestro mm. corto, ¿no? Ah, que ah, lo voy uh -huh. a dirigir, Isa. Uh
0: -huh. Bueno, no. a ver, vamos a ir a ver una, una cápsula. Vamos a, una, a ver una cápsula que nos mandó... Eh, Axel Reyes Coatl que hace tiempo no nos mandaba cápsulas ahora la vamos a ver sí. y Ajá. yo creo que de ahí nos brincamos a la pausa y vamos a regresar para seguir <coughs> platicando de esto que está diciendo Jesús este de los roles y también les quiero preguntar para que lo vayan pensando pues todo el siglo XX y principio del XXI en el cine pues nos han enseñado pues, el cine que vemos, hablábamos de Batman otra vez y de todas las películas <risa> en que pues, los roles de los protagonistas son hombres, este, perspectiva masculina y casi no hay como la, la otra parte, la contraparte o la otra parte, pues. Y, pues, no, no hay referentes. Es decir, que el, el momento en el que estamos, pues, re en realidad lo están construyendo ustedes. Porque, sí, porque no hay muchos referentes en el, el cine donde Hay que tú recordar digas, que la bueno, realidad copiar. hace la
1: ficción y la ficción también claro, hace la Claro, claro. ¿no?
0: Entonces, en realidad sí Ajá. tienen como un doble papel. Porque aparte de pues, estar construyendo lo que construyen, tienen que, pues, construir esta nueva perspectiva que no existe. O sea, realmente en la industria... Pusiste remasculina todo el tiempo. Sí, ¿no? sigue
3: siendo la mayoría, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Mm -hmm. Bueno, vamos, está bueno el programa, está, está muy bien. Ya se bajó el, el nervio. Este,
3: <risa> el más nervioso sí, habló tú, más. Tú, sí. Ya, ya, sí, sí. Ya bueno,
0: vamos a, a ver la, la ah, cápsula de eh, Axel Reyes Coatl que es sobre plantas carnívoras, precisamente. Y nos brincamos a la pausa y regresamos a seguir platicando de el cine desde la perspectiva masculina en pleno 2023. Vamos a, a, a ver la cápsula. Vamos.
6: Hay ciencia. Prácticamente todas las plantas forman parte de una relación depredador-presa, donde el depredador suele ser un herbívoro y obviamente la planta es la presa. Sin embargo, hay ciertas especies de plantas que llegaron a invertir este papel tradicional de comportamiento, pasando a ser las depredadoras y los animales las presas. Hablemos de las plantas carnívoras. El reto principal al que se enfrentaron las antecesoras a las plantas carnívoras fue la deficiencia de nutrientes en su ambiente. Y es así como desarrollaron una estrategia carnívora para obtener nutrientes extra a partir de la ingestión de pequeños animales. Pero, 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 para llevar a cabo esta estrategia tuvieron que desarrollarse tres adaptaciones más. La atracción, captura y digestión. Para la atracción las plantas carnívoras desarrollaron olores, colores y néctares que resultan vistosos, llamativos y sabrosos para una diversidad de insectos como las plantas que se alimentan de moscas. Lo que hacen es desprender un olor nauseabundo muy parecido al de un alimento en descomposición que termina atrayendo al animal. La segunda adaptación fue la captura. Aquí las plantas carnívoras tuvieron que modificar sus hojas dando lugar a distintos tipos de trampas las cuales podemos distinguir en dos tipos, las trampas activas y las trampas pasivas y la principal diferencia que hay entre un grupo y el otro es el movimiento pues las trampas activas involucran movimientos bruscos mientras que las trampas pasivas no. El grupo de las trampas activas se clasifica principalmente en tres tipos el primero de ellos son las trampas adhesivas y se encuentran aquellas plantas que sus hojas están recubiertas por una sustancia viscosa y brillante que atrae a los animales dejándolos pegados en la cabezuela y estos al intentar escapar suelen rozarse con otros pedúnculos quedando aún más retenidos. El segundo tipo son las trampas de succión. Y su estructura consiste básicamente en vejigas llenas de agua y una abertura denominada opérculo. Cuando la planta recibe el estímulo del animal, el opérculo se abate hacia el interior y la vejiga se dilata absorbiendo la presa rápidamente. Y el tercer tipo son las trampas bivalvas y estoy seguro que son las que mayormente conoces gracias al cine y los videojuegos, pues las hojas de estas plantas están divididas en dos lóbulos y cada uno está densamente cubierto de enzimas digestivas, néctar y tres pelos sensoriales. Los animales son atraídos por el néctar y a la hora de que tocan los pelos sensoriales los lóbulos de esta planta se cierran atrapando al animal. Finalmente en el grupo de las trampas pasivas se clasifica un tipo y son las denominadas trampas jarra y funcionan básicamente como una, como un aparato captador. Estas estructuras a las que llamamos carra contienen normalmente agua en las que hay enzimas digestivas y en el borde hay néctar. Aquí los animales se posan y debido a su superficie muy lisa resbalan hacia el interior. Y la última adaptación que desarrollaron las plantas carnívoras fue la digestión, ya que después de atraer y capturar al animal lo que hacen las hojas es sintetizar enzimas digestivas que son secretadas para la digestión del animal. Posteriormente las plantas absorben los nutrientes a través de unas glándulas especializadas que recubren todas sus hojas. Nos queda claro que la capacidad que tienen las plantas carnívoras para digerir animales en ambientes escasos de nutrientes no es más que el resultado de la selección natural que ha promovido varios cambios genéticos a lo largo del tiempo en este tipo de plantas. ¡Ay, guajo, ciencia!
0: Ya, ya estamos al aire avisen no, no es cierto Carlos, pues ya estamos de regreso, eh, hago este chiste baboso porque precisamente en la pausa este, algo que se da casi siempre entre masculinos, sí, sí, sí. es que empieza uno a babosear ¿Ah? y, so, y se convierte en el ambiente siempre como en niños totos, así la verdad que es muy baboso, ¿no? y decimos muchas babosadas, y que normalmente cuando hay chicas no nos lo permitimos, o sea se los digo yo como ruco eso antes sí nos lo permitíamos Cuando había mujeres De pronto entre hombres Babosear Aunque estuvieran las chicas Baboseábamos No nos importaba ajá. Pero hoy en día no Hoy en día cuidamos Cuando hay compañeras Pues nos pasa en eh. nuestros grupos, ¿no? De repente empezamos así a
5: Estamos nosotros Solo estamos baboseando Como dices ajá, ajá. Y estamos pensando así como de Ah, si estuviera tal persona Quizás no estaría Baboseando de <risa> Claro <risa> Quizás no estaríamos así <risa> sí.
0: Eso Eso lo, lo llevo a colación Por la siguiente pregunta Eh... Finalmente traigo a colación la, la, la metáfora esta el experimento de los cuatro gorilas que les daban choques eléctricos cuando querían tomar un, un plátano o sea, había una escalera, escalera entonces subían les daban el choque eléctrico no y entonces ya los cuatro ya sabían que no podían tomar ese plátano porque les daban el choque eléctrico sacaban a uno metían a otro y este no sabía. Cuando subía la escalera, los otros gorilas lo golpeaban para que no subiera. Ah, okay. y, ya, y luego sacaban a otro y metían a otro. Entonces, ya había dos y dos. Y entonces iba a subir el nuevo y no lo dejaban. Hasta que al final solo había cuatro gorilas nuevos que nunca habían recibido choques eléctricos y ninguno subía por el plátano. Ah, wow. los cuatro. Entonces, eh, aprendieron.
5: Finalmente, el paradigma, es, el, estigma, el, paradigma
0: el estigma ya estaba como la prohibición. Y finalmente nosotros estamos creo que en ese proceso como gorilas de, todavía estamos tres gorilas que ya nos tocaron los choques eléctricos y el nuevo que ha entrado pues no sabe por qué. Eh, creo que estamos en ese proceso, llegaremos a un punto en que ya estaremos los, bueno ya estarán cuatro gorilas que nunca les dio el choque eléctrico y entonces ya no se cuestionarán, o sea ya no hablarán de temas... Eh, prohibidos, digamos, porque ya ni siquiera hablarán de esos temas, ¿no? Sí. Pero nosotros sí, o sea, creo que todavía estamos en esa circunstancia de cuidarnos, de pronto nuestra cabeza nos pues nos traiciona y pensamos cosas bien masculinas, o sea, es que eso es verdad.
1: Pero está bien decirlo, ¿no?
0: Claro. Para y... que alguien
1: llegue y te diga...
5: Bueno, oh, porque
0: no, eso no. también nos humaniza. Claro, ¿no? pero claro. No sí, somos, no somos perfectos. O tú mismo te das cuenta y dices, no. no, 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 no puedo decir eso, <risa> o no, no, es incorrecto esto que estoy pensando realmente, o esto que me está ocurriendo. O sea, creo que estamos en ese proceso, que bien dijiste, Diego, está buenísimo el momento en el que estamos pasando, porque es ese, ese cambio. Y ahora sí, ahí va la pregunta, lo de... Los personajes, los roles en el cine, de todo lo que han visto ustedes, caricaturas y películas de superhéroes, y regresamos con Batman y con todos estos héroes, este, pues no hay como referentes en donde el masculino sea normal y sufra y tenga miedo y, y la falle. Siempre son los que salvan a la mujer, siempre son los que salvan al mundo son los que no sufren, o son los protagonistas, ¿no? Finalmente las mujeres siempre están como en el rol de apoyar a la historia. Una narrativa bélica a lo mejor claro. muy este,
1: pronunciada, como de mucha violencia, sí etcétera, Sí, ¿no? sí, También. sí, 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 sí.
0: Y, y finalmente la, los referentes que tenemos de películas de mujeres, eh, hablo de generalidad porque hay excepciones, pues son de denuncia, ¿no? O sea que hoy en día, pues si son de denuncia y pues si te impactan, pero todavía no estamos como en esa parte que seguramente les tocará a ustedes, como de ya pues, buscar un equilibrio o, o personajes más normales, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Quién opina? Sí. Creo
3: que este. Sí. <risa> Creo que ya se está, o sea, aunque sigue siendo minoría, ya se está viendo un poco más este tipo de, de narrativas porque creo que un claro ejemplo es la de todo en todas partes. Ah, justo se debe eh, decir, eh, de, que, de, de Waymond. Ni modo, te gané poco. <risa> no, lo, lo justo la protagonista es una mujer y su conflicto gira acerca sobre eh, el existencialismo, ¿no? Esta crisis que tenemos, que creo que solo se había abordado desde una perspectiva masculina como en belleza americana o en películas así, y que en esta película la tenemos eh, en base o a una mujer, y hablando justo de eso del estigma masculino de ser el que defiende y ser el que sabe el, todo eso. Creo que ahí hay un personaje que es Waymond, que es como todo lo contrario a lo que debería ser un macho, ¿no? Como que es amable, este hasta algunos podrían decir sumiso, cosas así, pero que pues como que dentro de él es como su forma de, de, de vivir, ¿no? Y de sobrevivir, como ver la bondad sobre los demás y este... Pero y, pues, hacerlo sacar el bien de ellos mismos. O sea, de hecho, yeah. sí,
5: sí, sí hay un sí hay un Waymond que es el, 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 el estigma masculino. ahí ah, el alfa Waymond El, el alfa, de hecho, lo ponen así en la peli. Y creo que es algo muy valioso porque te, te lo diferencian poniéndole alfa Waymond ¿no? El, el, el macho alfa. Uh -huh. Y, y al final de cuentas, pues, te, te terminas encariñando de, de, de ese otro al, de Waymond que... Del de amable. Claro, y no, no tanto del amable, ¿no? Sino que, pues, o sea, como le decía Mau, uno sabe, sabe que no tiene que pelear, sabe que no tiene que comportarse violentamente y sabe que puede resolver las cosas eh, de una manera, hablando o haciéndolo de otra sabe manera. dar amor,
0: ¿no? Expresarse claro, amor, y expresarse. compartir sus sentimientos. Uh -huh. Ahora, regresando a, a este tema, los referentes de ustedes, sus papás o sus referentes masculinos, paternos, uh -huh. sus abuelos o quien les haya tocado infantil, la ¿no? referencia. Este Ajá. se permite, o sea, no quemen a nadie, ¿no? Pero se, se permiten de pronto como ser este vulnerables, o, o como mi papá, que pues era fuerte y aguantaba, y aunque yo veía que estaba sufriendo, él aguantaba y él seguía y él era inquebrantable y demás. O ya sus papás ya se permiten de pronto, pues, sentirse mal, estar tristes, llorar, o decir, no puedo, mm. o ayúdenme, porque también no está tan fácil, o sea, en la sociedad, ustedes son estudiantes de arte, de una carrera de arte, y pues están en como en esa burbuja donde está la posibilidad, pero en la sociedad mm. normal, no sé si los hombres es... hoy en día se permitan como... Pues tengo Ajá. miedo, no, no puedo. Es pues muy
1: curioso porque yo siento que, por ejemplo, mis abuelos, a pesar del contexto en el que vivieron, tal vez a lo mejor porque ahora ya son personas más grandes y como que se han dado cuenta de otras dimensiones de la vida, pero yo considero que mis abuelos creo que incluso son más abiertos con sus emociones que incluso la generación tal vez de mi papá, o sea, creo que mis, wow. mis abuelos, sí, a pesar de que vienen de esta generación, como tal vez incluso del macho tradicional mexicano, este, creo que sí se permiten en muchos sentidos este, sentirse vulnerables, admitir que tienen miedo, que no pueden hacer ciertas cosas, y en cambio creo que... Tal vez la generación de los boomers A la que tanto se le, echa, se le ha echado carrilla Creo que este sí le ha costado Mucho más trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá creo que ha trabajado Mucho como con ese aspectos, o sea, como de incluso de recibir afecto como a nivel físico o emocional pero, este, sí, yo veo que les cuesta más trabajo. Está difícil, mucho, o sea, la boomercicidad,
0: te lo digo desde primera persona la boomercicidad. o sea, que alguien llegue y te dé un abrazo, es, ay, espérate si <risa> así como, espérate, no me abraces sí, sí está rudo. O sea, no, no, sí, y
4: justo justo es, me gustó lo que dice sobre, sobre sus abuelos porque creo que estoy como en la misma situación eh, mi abuelita, que en paz descanse este me acuerdo que me contaba muchas cosas respecto pero con, no sé, hubo de un tiempo para otro que, que no sé si es la edad, la experiencia, las cosas que ya no sé, tal vez tus últimos años de vida sí, que tú sí. dices, pues ya voy a hacer yo. Voy a ¿no? este Era una persona muy transparente en todo lo que me contaba, ¿no? Todo lo que me decía, todas las cosas que ella pensaba, que le dolían. Wow. Entonces, este pues sí, creo que creo que justo también es, es el, el hecho de que ya. ...cuando ya están mucho más grandes... ...también ya como que empiezan a, a, a ver más cosas... ...¿no? A entender más que... ...bueno, ¿por qué me estoy reprimiendo, no? Uh -huh. y, y sí es justo también... ...lo de, por ejemplo, mis papás... ...este, que... que creo que sí son... Eh, ...para la generación de la que son, pues sí son... ...personas, pues, sí emocionales... Se, ...sí se sí lo sí, permiten... ...pero igual, hay veces en las que... ...uno como hijo que, pues... ...ya vive como en esta... ...ya está más metido en las ideas de... Pues, de las nuevas generaciones... Este... Es un choque. Sí, le pueden No tanto... Bueno, sí un choque, pero... Creo que nosotros podemos... Uh -huh. Servir también como guía para nuestros padres... Para que ellos también empiecen a... Pues sí, este proceso de construcción... Para que ellos puedan entender... También más cosas... Y porque pues muchas veces ellos no ven como mal... Uh -huh. Opiniones que tienen y cosas así... Entonces... Yo, por ejemplo, yo a veces me toca como tener el papel de decirle, no, jefa, esto está mal, no, jefe, esto está mal, no digas eso, <risa> sí, o sea, sí. esto bueno, ya no se dice así. Igual es, sí, muy...
1: y también está como la cuestión que a veces... <risa> <en> chifas, <risa> ah, perdón, claro, no. Que también ha tratado por personas como Nicole Schiaffini o así en ese programa que dicen, bueno, es que ellas mismas no pueden funar a sus propias abuelitas aun siendo figuras femeninas por ciertas ideas que tengan como de su vida, su forma de ver el mundo y también humanizarlas y reconocer su lugar de enunciación, o sea, que son mujeres que nacieron en determinado contexto, sí. etcétera, y que claro, puedes dialogar con ellas, pero tampoco, también sería un tanto violento imponerles una visión del mundo que a lo mejor a ellas no les corresponde, ¿no?
0: Ahora, esto que ahorita vas tú, este, Jesús, sí, pero sí. esto de la boomersicidad, o sea, yo, yo no tengo hijos y pues nada más trabajo y hago lo que quiero, pero si sí, veo mis compañeros boomers de la misma edad que tienen hijos y tienen que trabajar, y entonces todavía tienes que trabajar y tienes que, ir y todos los hijos, y todavía y todavía te equivocas y te corrigen, o sea, también está rudo, o sea, la boomersicidad sí, no está tan sencilla. Y creo que viene este
2: cambio, porque en estos últimos 100 años ha habido un cambio impresionante en la historia, ¿no? Entonces, a nuestros abuelos. Claro. Por ejemplo, a mi abuelita le ha tocado este proceso de globalización y a mis papás también. Entonces, a nosotros y a los boomers les tocó este proceso del Internet, ¿no? Que al final del día es este, conocer más opiniones, conocer más puntos de vista. Y nosotros, esta generación, crecimos en el Internet, nos hicimos en el Internet, vimos perspectivas diferentes. Por lo menos yo eh, conocí otras opiniones que a lo mejor en mi casa no se practicaban. Conocí otras religiones, conocí otros puntos de vista. Y ahorita, aunque suene un poco raro, pero el TikTok y redes sociales que están influyendo en nuestros papás o en esta generación, hace que cambien de perspectiva. Claro. Incluso en nuestro cine, cuando mis papás ven mi cine o han visto temas que yo toco en ciertas cosas que yo hago, antes de, de eh, reprimirlo, así me cuestionan, ¿no? ¿Por qué pones esto? ¿Qué, qué cuestionas de esto? ¿Tú eres así? Y poco a poco se les tiene que ir explicando y, y abriendo un diálogo.
5: Pero, por ejemplo, también en ese aspecto yo... <coughs> este yo también crecí con el internet, ¿no? Pero, pues, yo soy del 97, entonces a mí todavía me tocó como... El abuelito. <risa> como, Por como... eso te dice del abuelito, Ay, la... ¿no? ah, sí. Este, me tocó un, un, este, un lapso de tiempo en el que, pues, no, no había manera de contrastar este, opiniones. Era básicamente lo que decía la familia y se acabó. Sí. Y, 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 en, y en, este, en este punto, o sea, me parece muy, muy curioso porque... Eh, por ejemplo, con papá o con mamá, el, la relación que he tenido con ellos, pues ha sido progresiva, ¿no? Y, y no nada más en la forma en la que nos llevamos nosotros, sino en la forma en la que pensamos. Entonces, sí hemos pasado por, por, por momentos en los que a lo mejor tenemos una forma de pensar. Los tres, y hay un momento en el que a lo mejor Mi papá se va en otra forma de pensar yo me voy en otra forma de pensar Y no si es como Diego de decirle, oye jefe, ya hoy no se puede decir No, eso". no, no, porque, porque es, <risa> es, o sea es justo, es justo a lo que iba, o sea yo eh, Como estoy aquí en Puebla y mi papá está en Hidalgo Pues no, no tengo tanto ya, ya, como mi ya. papá Es hasta que llego, que me doy cuenta de que Él tiene formas de pensar bastante Actualizadas sorprende. La, y me sorprendo porque yo no estoy ahí, ¿no? Y entonces aquí, aquí yo también lo, lo, lo entiendo, por ejemplo, con lo que decía Jesús, ¿no? Pues gra, gran parte de, de los contenidos que hay ahorita, pues sí se está haciendo un espacio sí. para crear esta deconstrucción y para crear esta, este, este, este diálogo en, en cuanto a esos temas y es cosa a la que nuestros papás acceden. Sí. Entonces lo están viendo y están cambiando su y forma de que, tam las que cosas. también, por
1: ejemplo, la crianza es un, eh, tiene un papel muy importante porque como ya habíamos platicado fuera del aire, o sea, incluso nuestras propias mamás a nosotros como hombres nos han inculcado también otro tipo de valores, ¿no? Claro. O sea, y también como que nos han enseñado a ser incluso adultos funcionales en lo que respecta a otras tareas que tradicionalmente solamente las tenían que hacer las
0: o sea, mujeres tú, no tú lavas tu ropa. Sí, o sea, me refiero
1: como a que, <risa> o sea, incluso dentro de este discurso como de que el hombre tiene que ser independiente, también las mamás han procurado que sean independientes sí. en otros sentidos, sí, ¿no? Claro. Como en ser, como ya había dicho, adultos funcionales y que al final de cuentas estas cosas eh, posteriormente también van a verse reflejadas en el cine que hagan, ¿no? O sea, a lo mejor para ustedes también ya es muy natural y es apegado al fenómeno que un hombre sea autosuficiente en cuanto a su adultez, o sea, que se haga de comer, este, que haga la limpieza, etcétera, ¿no? Sí, y justo sí, justo
3: este, lo que estaba diciendo, eso de lavar la ropa, y eso es algo con lo que yo siempre crecí, de que mi papá siempre ayudaba a mi mamá en las tareas del hogar, siempre así. Entonces, yo siempre lo crecí viendo como algo natural, ¿no? Y luego, pues ya saben cómo son los adultos. Luego, cuando le hacían burla a mi papá a sus amigos o cosas así, yo me quedaba pues, como, ¿por qué no? Pues, o sea, ¿por qué...? ¿Qué pero tiene lo, de Pero lo de
0: notabas y te cuestionabas, está buenísimo. Sí, porque yo o sea, crecí en bueno. un
3: aspecto en lo que a lo mejor lo que no es normal en esa época, pues para mí sí era normal de siempre ayudar pues todos en los quehaceres del hogar y pues sí es algo que me causaba conflicto y, y pues ahorita ya entiendo que así es como se veía normalmente, pero pues ya como que esas cosas ya están cambiando más o menos. Sí,
4: digo, me, me gustaría como decir que justo tomar de ejemplo ese experimento que hiciste de los gorilas, en el que, bueno, mencionas que aquí pueden haber tres que ya no tuvieron que tocar el plátano, pero yo creo que sí, o sea, quizás no todos, pero creo que en realidad todavía en nuestra generación no está exenta de eso. No, ya este, no, Entonces, los creo que, sí, creo sí. que quizás nosotros podríamos ser la primera generación de padres que. de los cuales sus hijos sean los que no, sí. no toquen el plátano. Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, en los que nosotros podemos, ya con, con todo lo que hemos aprendido, que nuestros hijos. Desde el principio sepan las cosas Que pueden estar bien o no Y digo, creo que igual el aprendizaje Pues jamás va a parar uh -huh. Porque creo que lo que ahora pensamos Tal vez en 20 años sean, oye, o esto cinco. todavía está, ajá, sí. o y mañana, esto, o sea, esto está más opinión, cuestionable, ¿no? Porque claro. creo que es de humanos cuestionarnos okay. todo lo que hacemos y está está muy bien que también intentemos cada día ser mejores seres humanos. Sí. O okay, igual sí, con sí, ciertas sí.
1: cosas se atrevan a tocar el plátano, con, como con ciertos tabús claro. que a veces podemos tener como la vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Sí, sí. Pero,
5: pero ah, bueno, ibas a... a
2: pues no, eh, no sé si igual todo sea la primera generación que seamos... ...que impartimos que los hijos no dejen de plata, ¿no? Porque igual hablamos desde una perspectiva universitaria... ...y de acuerdo, con acceso a internet y una privilegiada, ¿no? Entonces, sí. yo conozco o he visto mucha gente que igual no, no ha podido ir a una universidad... ...o no tiene el mismo acceso a internet para checar ciertos temas o cuestionarse, sí. ¿no? Y viven igual en una familia tradicional claro. y es muy difícil... Ajá.
0: ¿O sabes que Jesús? Es, en la propia universidad. O sí, no eso lo, sí, lo, sí. lo vemos. ¿No es lo mismo alumnos de una escuela de artes? Sí, no. a ¿Alumnos de no digamos otras facultades sí. para no lastimar a los ingenieros o cosas? <risa> pero bueno, pero, 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 no digamos, digan ingenieros. Es distinto, sí, sí, que sí. No
2: nada más va con estos temas de la crianza y la nueva y de, este, masculinidad, sino va con yo. género, porque pues tuve una experiencia en ciudad universitaria, oh, no va a decir la carrera, pero... Donde me preguntaban, ¿cómo son en tu universidad? Y yo temas tan fáciles como el, que llevas vestido? o ¿Cómo deberías hablarte? Pues no tiene que ser un impedimento para ser tu amigo, ¿no? Claro, o claro. presentarte en un salón de clases y en otras carreras, ¿no? Ni siquiera se dan, tienen mucho miedo de presentarse así por todo el contexto que hay en sí, esa sí, sí. sociedad o en esa carrera en específico. Porque a pero, mejor pero, es
1: muy normalizado ver incluso una persona trans, tal vez en filosofía, en pues cine sí, o algo así, empleado, pero en ingeniería claro. o en sí, medicina no como empleado. que se ve sí. mal, ¿no? Sí,
3: o hasta eh. incluso eh, hombres con faldas y cosas así, pues ya es muy normal aquí, que cosas que no verías en las otras facultades. ajá
5: claro, ah, pero claro. en, ese, en eso que mencionamos de, de lo de la banana y el choque eléctrico, yo sí creo que en este proceso de cambio que estamos pasando, por el cual seguimos pasando y vamos a ir pasando, de ya no debería de ser un choque eléctrico, ¿sabes? Porque creo yo que el choque eléctrico o, 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 o cambiándolo como al, al, a la sociedad como la funa o, o, o lo que se dice así pues es más, más un hecho de apartar a esa persona de la sociedad, sí, ¿sabes? Sí, sí. En, lugar de, en lugar de darle una oportunidad a esa persona de, de, de que cambie su forma de pensar, lo, lo hacemos a un lado. Y creo yo que eso no ayuda en nada porque pues todos somos humanos, ¿sabes? Podemos equivocarnos, Y, creo, podemos y es muy curioso errores. porque,
1: de hecho, desde el punto de vista de la epistemología feminista, o sea, la cancelación, de hecho, es una práctica también que viene del discurso machista, ¿no? O claro, sea, como sí. de tú te callas y ya, o sea, claro. entonces, y también viene a reproducir muchos este, discursos violentos y de dominación, ¿no? Sí. Y, entonces, y, y por ejemplo, si no, si, um, si, si esa
5: persona que está teniendo, o nosotros nos estamos teniendo un comportamiento violento y alguien nos lo, alguien nos lo llega a remarcar, pues está, está bien interiorizarlo, <coughs> analizarlo y después regresar con una nueva forma de pensar a que, pues, no, pues es que tal persona piensa así, entonces mejor no le hables. O sea, yo creo que sí, eh, eh, esa persona tiene que tener la apertura al cambio y eso pero los demás eh, también los demás también y también
1: entender que hay como muchos matices ¿no? uh -huh, o sea y sí. también que cada quien tiene derecho como a poner sus propios límites y a decidir a quién le habla y a quién no claro, ah, bueno, pero este... sí, no, sí o sea eso,
5: eso es este... Ajá.
1: siempre dar oportunidad como a los matices y a la diversidad no que es sí, por lo claro. que normalmente se propugna en un ambiente universitario porque ¿no? si no
5: nada más uh -huh. se va a estar haciendo el grupo de los que piensan así y, y este grupo entonces ¿dónde, ¿dónde está esta parte de ok, vamos a y puedes y vamos, aprender o ¿no? sea
0: yo pienso Distinto a como pensaba hace 10 años, a como pensaba hace 5 años. Y yo pienso que igual años. esa división es muy clara, ¿no?
2: A veces lo tenemos en nuestros compañeros. Yo me he tocado conversar con personas que pertenecen a la comunidad y son mujeres. Y dicen, nosotros somos este grupo y los de allá son los hombres o los machitos. Y no está mal eh, establecer esos límites, pero creo que debería ser adecuado tocar los temas en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo... Eh, lo que sucedió con Dave Chappelle y este tema que tiene con los, los las trans, personas ¿no? trans, ¿no? Uh -huh. Que al final del día se llevó como cuatro especiales para abordar ese tema con comedia. Y al final del día, pues es, abre pauta en poner el tema ahí, ¿no? Y expresar esa sí. eh, normalización
0: de estos temas. Sí, 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 sí. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Eh, vamos a ir a, a conclusiones. Hay que hacer otro programa de esto porque está buenísimo. También hablar de la cultura de la cancelación, que también está buenísimo. Y. Eh, este, pues vamos a, a conclusiones. Yo, ¿quién quiere empezar? que concluye, de lo pues, que lo poquito que hablamos hoy. Eh,
3: creo, para concluir, yo creo que esta, eh, esto que están diciendo de lo de tocar la mm. banana o no, creo que ya no va a ser como una brecha generacional, ya no va a estar dividido por generaciones, no creo que es más por aspectos, ámbitos sociales diferentes, porque con, igual como dice Jesús, o como todos les hemos vivido, pues hay gente de nuestra edad que sigue pensando de una forma que a lo mejor nosotros ya no vemos correcta, pero también hay gente aún más grande que nosotros que pues ya piensa de una manera más abierta, no, no sé si hayan visto este varios videos en TikTok o cosas así, de bebés, de yo he visto unos de un, un niño que tiene como cuatro años con su hermano de dos años, que se pelean y el niño le habla así como de, oye, te, te quiero hablar porque este eso que hiciste me lastimó y me hizo sentir de tal forma y de tal forma, ¿no? Y pues sí te hace ver como de qué pedo, o sea, ya bebés ya están empezando a hablar así, claro, pues ya les sí. algo como muy pues
0: muy a mí, a mí me sigue causando en... conflicto ver eso o sea yo, quiero, por la yo quiero sangre entre que se peleen los hermanitos pero pero, no, pues, no, pero o sea, sí. se pelearon y ya después hablaron ah, okay, o sea ah, okay. hablaron de claro, sentimientos, claro ¿no? sí, okay. hay ¿tú? sangre pero sí, también soy, sí. soy del siglo cura. pasado perdón claro. <risas> hay
2: cicatrización
4: las palabras
0: las palabras sí, ¿no? sí y, y el tiempo y el tiempo o sea, el claro quién más concluye Jesús o tú bueno
4: yo pues yo quiero concluir este que sí creo que Creo que vamos por, por un buen camino sí, todos sí. y creo que justo está padre también poder hacer esto porque igual incluso como hombres tenemos diferentes opiniones, claro. diferentes perspectivas, tanto por edad, por este por posición social, por lo que sea, este incluso por lo que estudiamos. Hasta preferencias este, sexuales. Sí, 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 o sea, tenemos diferentes opiniones de todo y creo que siempre está bien eh, abrirnos todos al diálogo, poder platicar, respetando siempre los los puntos de vista, porque hay, hay algo que siempre me gusta decir, bueno, que no lo inventé yo, ¿no? Pero... <risa> este... Pues, sí, justo... No sé que de Batman, ¿no? no. Este... Está bien fea, digo. Que way. justo... <risa> o sea, la, la libertad de alguien termina la, donde la del otro comienza, sí, ¿no? Esa, Entonces... No fue ese Benito Juárez. Benito, Jorge, Benito Juárez. Grande Benito Juárez, ¿no? Entonces... No tan grande. No, no. Chiquitito. <risa> bueno, ese no es el punto, ¿no? El punto es que creo que tenemos que estar todos, todos abiertos a a escuchar opiniones, también a dar nuestra opinión. Sí, sí. Este, y sí, creo que, creo que este ejercicio siempre es, siempre es muy valioso, muy importante de hacer. Y pues sí, creo que estamos en, en una etapa de mucho cambio, de mucha eh, retrospectiva en cuestión de nuestras ideologías. Y pues nada, ojalá todo siga siendo así, que también podamos entender, porque bueno, igual creo que a veces, pues humanamente creo que somos a veces un poco radicales con sí. nuestras opiniones. Entonces, igual, aprender de eso, ¿no? Que a pesar de que tal vez nosotros tengamos una opinión, pues, más acertada, este, también tenemos que aprender a no ser tan radicales con eso.
0: Muy bien, muy bien. Uh -huh. Este, Jesús. Pues,
2: yo opino que lo que tenemos que aprender como redactadores de historias o como cineastas es aprender y conocer nuevas historias y saber... ¿Cómo piensan los demás y retratarlo en las historias? Y creo que abrir el diálogo, incluso con, con cualquier persona, ¿no? Del año uh -huh. que venga, de lo que le guste, es muy sano para uh -huh. el cine uh -huh. mexicano, que es lo que yo siento que le falta mucho.
0: Pero para eso están ustedes.
2: Sí. Ahí vamos.
0: Ajá, pues ya
5: nada más para cerrar, creo que sí es como... Bueno, fue, fue muy enriquecedor. En esta charla, al principio hablamos de cine y después empezamos a hablar otras cosas, pero creo que eh, es, es, es un poco lo mismo, o, o, o va hacia lo mismo, pero eh, a mí, la verdad, me da mucho gusto poder estar compartiendo tanto esta carrera como el trabajo con, con ellos y con ellas. Eh, ¿Y me, con, con ellos. Eh, con con ellas. Ellos, ellos, claro, mira ya. Salió y son el... italianos con IG's. <risa> okay. No, sí, pero la verdad me siento muy, muy, muy contento porque veo, veo en, en, mis, en, mis, en mis compañeros, compañeras y compañeros pues un proceso de cambio, un proceso de. de, de, de de, de que estamos cambiando nuestra forma de pensar y en base, o con base a eso estamos haciendo este cine, y es muy 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 agradable esa situación, porque pues nada más es ponerse a pensar hasta dónde va a llegar la, 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 la industria poblana con, con estos talentos, ¿no? Y, y creo que eso es algo... Esto sería impensable decir
1: industria poblana, ¿no? Ahí, Por vamos, ejemplo, ahí, vamos, ahí vamos, vamos, ahí vamos. La, la escena, la poblana, escena poblana. ¿no? la escena. Pues, pues, escena. Como, no, pues, diría ah. muy rápidamente que pues aquí siempre tratamos mucho los temas de la narrativa y de la importancia que tiene para con cómo nosotros nos constituimos en cuanto a lo que somos y que, este, pues la narrativa del héroe masculino heterosexual tal, o sea, simplemente no es a lo mejor, eh, lo único que se da a entender es que no es ni la mejor ni la única, o y la sea, es una... Narrativa, pero existen muchas otras narrativas y pues ya, ¿no? Que al final de cuentas hay una diversidad de escorzamientos en la realidad, sí. entre ellas la masculina y también las diversas eh, puntos de vista masculinos que pueden existir dentro de, de esto, ¿no? Porque pues hay que agregarle muchas variables que también lo complejizan, como el ser racializado de cierta forma, venir de cierto país, ser poblano, este, ser homosexual, etcétera, ¿no? Entonces, el color de piel. Eh, Ajá. la racialización, entonces yo creo que toda esta... Variabilidad y diversidad nos va a llevar a, este, al final de cuentas a tener un cine mucho más rico, representaciones artísticas filosóficas y científicas también más ricas y diversas
0: Bueno, pues ya no da tiempo de saludos saludos a todas sus familias y a sus abuelitos muchas gracias a Juan Ramírez en el Master of Puppets, Carla Bautista, Nadia Flores eh, a Carlos Arroyo y Alberto Rosales en la producción gran programa, hay que hacer otros de estos, eh, sí. muchas gracias por tener el valor de venir y tenerlo la, la posibilidad de ser funados O de decir tonterías o fuera. Sí, sí, pero Les agradezco mucho Ahí Vamos a hacer otro programa sobre esto Y otras cuestiones, muchas gracias a todos los que nos Escucharon eh, en este programa De el cine desde la perspectiva Masculina, soy Rodrigo Durana Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana Recuerden que como dijo Úrsula K. Lewin, todos somos lobos Todos somos guapos Adiós, sean felices, adiós. bye, Hasta bye. 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 Y Adiós Adiós, adiós. adiós. El momento de irnos ha llegado Gracias por dejarnos acompañarle Sigan las incidencias del programa de hoy En Instagram y en nuestro Facebook iWafo. Una mirada al mundo Desde la perspectiva de jóvenes universitarios Nos escuchamos la próxima edición Sean felices